1: 开始要先声明一下哈，就本期节目并没有任何关于快速搞钱的方法也没有任何理财投资的建议，呃，甚至可以说跟赚钱八竿子打不着但是我还是想谈一谈财富自由，并且我觉得详细的聊一聊它还蛮重要的，因为财富自由。最近几年，可能频繁的出现在我们的一些媒体的话题里面，随之而来的可能是有很多理财的话题啊，什么被动收入啊的话题啊等等。在某种程度上来说，它又带有很强的想象性，哈，就有点像是那种很 fancy 的感觉。哎呀，我要环游全世界，哈，它跟环游世界都可以并列成现代人的梦想之一，哈。但是这个梦想又非常的普遍，哈，所以。今天我想聊一聊，其实聊财务、财富自由，并不是说聊怎么样去到达财富自由，而是去聊财富自由真的是一个可到达的地方吗？啊、呃，我们有没有想过哈？像我们这档节目叫《超值游戏》嘛，啊，经常听的听众就会知道，我们很喜欢去拆解一些概念哈，喜欢去反思一些概念，嗯、呃，然后今天我们这期节目也是一样的，想跟大家去拆解一下这个财富自由。呃，首先关于财富自由，如果聊起来的话，我第一个感觉就是，我其实一点都不羡慕财富自由哈。呃，为什么这么说呢？有人说啊，李良姨你好凡尔赛啊，你是因为钱都赚够了吗？哈、啊，其实不是这样子的。我我在想的事情是什么叫做财富自由？是不是意味着我可以什么都可以买啊买 y am sai t 哈，就是粤语里面有这样的一句话。可是买什么呢？我然后我就发现，如果我有很多钱啊，无数无数的钱去给我去买东西的话，就是现在有一个说法嘛，就财富自由要多少钱才能够财富自由？然后有人就开始数哈，这个到底是一千万还是两千万还是几个亿哈？然后开始有人开始算，然后我就发现他们列举出来的这些数字啊，在我看来都是不够用的，为什么？因为如果你想的事情是你自己怎么样可以住上一家别墅，或者是你自己可以怎么样老了一定会有钱吃饭、有钱看病，这个数字、这个生存金当然是可以算出来的。但是我会发现有很多的事情我也很想完成，也很想做啊，那些事情也要花钱的呀，而且是多多益善的呀。啊，比如说，呃，我们经常发现这个。世界里面有很多的新闻哈，事情在发生哈，比如很多的女同胞哈遭遇到暴力遭遇到侵犯。然后我们不妨问一个问题：那要多少钱能够买到女性的安全呢？啊，我们有很多的孩子哈，经常被父母虐待，或者是被父母打骂。我们要有多少钱才能够买到一个孩子在一个有尊严的保护他的自尊的保护他不受虐待的情况下去长大呢？要花多少钱呢？可能是因为我从事过工业行、钢工艺行业的关系哈、哦，所以我有的时候真的会问这些问题，就是然后你就会发现，需要达成刚才我所说的这些问题，他的钱是数以百亿或者甚至是千亿计的啊，甚至花几千个亿都买不来这个全中国的女性可能能够随时活在一个安全的环境里面，我都不知道，就这中间有非常大量的工作要去做。啊，可能一二三四五六七，你把这个议题变成一个社会目标，然后拆解成二十个子目标啊，然后在二十个子目标里面再拆，再拆成呃两百个子子目标，然后每一个子子目标再变成二十个呃分项目哈、啊，就像是企业做一个案子这样子的，这呃几千个案子做完了，那么中国女性的安全啊就可以提高到一个新高度了。这这是可能想象的，或者说可以想象的。举个例子，比如像高铁哈，高铁如果我们放在几十年前去想象的话，根本不可能想象它能够建起来，对吧？但是其实高铁建设起来的过程，就是我刚才所描绘的这样子，不断的把它变成一个目标的拆解，然后拆成拆成拆成,拆成不同的小的项目，然后投资哈，然后基础设施建设，然后最后把它建设起来，然后最后得到了今天我们能够享受的。啊、呃，快速的从一个城市到另一个城市的高速铁路、呃，然后大量的物资物流也是透过这样的铁路进行运输。所以，我我我想表达的事情是：如果这些都是可为的，它事实上要透过社会建设去实现的。那如果你有了钱，你为什么会不想干这样的事情呢？你是一个有责任、有爱心、有能力的公民，你为什么不会想到这些事情呢？所以，我我为什么说这些事情？其实不仅是女性安全啊，大量大量的，大家不妨想一下，有多少钱能够去买到一个公正公平的司法环境？有多少钱能够买到你的家乡不被呃污染的一个生态可持续发展的生态自然环境？要多少钱能够买到像盲人或者是呃肢体残障的朋友他能够无障碍的出行？有多少钱能够买到？自闭症跟多动症的孩子也能够得到同样的教育跟对待，就是这些还是冰山一角，就是我刚才我随便列举的几个，还只是众多的这个社会要变得更加美好的状态里面其中一点点一点点的，呃，这些社会议题我们可以去花钱去推动的。有人说：“啊，我怎么从来没有听说过要花钱去干这样的事儿？”是啊。因为我们指大量的大众媒体探讨的问题都不是社会的议题，可能更多的是关乎于哎我的小家要怎么建设好，我自己下一顿要去哪里旅游，去享受什么事情。这当然没有错，可是当我们谈到财富自由的时候，这意味着它切割出来了一个这样的世界观，就是社会是不需要我们去建设的，社会是不需要我们去给予关注的。这个世界，哪怕变得非常的坏也没有关系，只要我手里面有足够的钱去把自己过好了就可以了。怎么可能有这样的独立出来的运作的你的世界呢？不可能的，其实是啊、哦，因为你所生活的世界跟无数的公共事件所发生的世界，它是同一个世界。你不可能一个国家跟另一个国家已经在打仗，已经在战争的状态了，然后你在其中，你生活在其中，然后再再问说：“哎，呀，我能不能财富自由？你有多少财富在那个环境里面都不可能自由，因为你的公共环境是是这个背景。当然，今这期节目我们不是探讨什么政治大问题哈，我们只是在想探讨财务自由这个说法，它是非常特别的，它非常特别的把一个人抽离出了。他可以有的社会环境跟他能够为社会做贡献的这个公民的角色，把他给屏蔽掉了。你要在这种情况下去谈财务自由，所以。你问我说羡慕财羡慕财富自由吗？呃，从某种程度上来说，我甚至可以说羡慕哈、啊。你给我多少钱，我都多多益善啊。然后我就可能转手马上把它投到投到刚才所说的女性安全的领域、司法公正的领域啊、环保的领域，然后残障人士的领域多多益善哈、啊。你多多钱都给我都可以好、啊，我马上把你转手就捐给特定的领域。所以有一个词叫什么叫呃社会影响力投资哈、啊。我们的钱有没有在？用在把社会变得更美好的地方，还是掌握在了个人的手里，然后只是在运用在一些个人的享受啊、呃、个人的消费上面，它是它是非常非常不一样的
0: 。
1: 所以，我一开始最开始的时候想讲这个，就是。如果我们不羡慕财富自由，那么财富自由其实意味着什么啊？这个东西是是怎么出来的？为什么我们又会好像很关注它哈、啊？然后我就我就想到的事情是，我们做一些假设吧，我们做一些场景性的假设哈、啊。三三个人哈、啊，一个是在东南亚某个寺庙里面哈、啊、修行的和尚，啊，这是一个角色。然后第二个角色呢，是在一个大草原上面，哈，那可能是内蒙古哈或者蒙古那片大草原上面的医生。然后第三个是在日本的某座山里面隐居的一个富豪，哈。我们来看看这三个人的生活，那分别是他都是财富自由的啊？为什么？因为举个例子，比如像在东南亚的寺庙里面的和尚，坦白讲，他用不了多少钱，他甚至都不用钱，因为他每天就会拿着他的。钵去乞食，就是他吃的东西都是从身边的这个信众那里去化缘而来啊。其他人把自己的饭装一点或食物给到一点，放进他的钵里面他今天拿到什么，他就吃什么啊。这个是有传统的哈，今至到直到今天为止哈，还是有一些呃和尚修行，他是过这样的生活，所以对于他来说，他财务自由了。可是你想过这样的生活吗？你愿意过这样的生活吗？对于这个和尚来说，他是财务自由的，他财没有财务烦恼，但是他有的功课，他有的自己要过的生活就是：第一，他需要每天的去修行，他需要去修行自己的身心啊，修行自己的行为啊，不要对别人有怨怒，然后能够接受这样的生活环境，然后每天的抱保持着感恩之心去。呃，过这样的生活，去等待别人给予他食物，也等待别人给他一些施舍，然后他能够活到第二天，活到下一个月，这个是他的生活。啊、呃，有的人说：“哎呀，这个好好美好，好高尚。”是的，但同时也很艰苦，甚至面临很多危险，面临很多的不确定性。这个是一种生活，他它是财务自由的，但是未必是每个人都想去成为，或者是愿意去成为的。然后第二个。角色也是财务自由的啊，在一片大草原上面的医生啊，其实我们很多人都听过这样的故事哈，就是在这个大草原上面，很多的牧民啊，生活着很多的牧民，然后那些蒙古包，他可能每个蒙古包之间都相距几十公里啊，然后我们就看过一些纪录片，可能或者新闻片段，就会蒙古包与蒙古包之间就会有一些呃医生去负责一大片的区域哈，那个医生可能要开着一个摩托车。然后一整片的草原，方圆几百公里里面就只有一个医生然后这个医生可能是非常匮乏的物资，然后也只有一台摩托车，然后他就这台摩托车就要装着他所有的医疗的用品，然后他甚至没有办法带一个护士所以当他去到牧民的家里面的时候，他要实施的救治，有一种医生啊被称之为赤脚医生哈，就是在农村里面工作的医生，他们条件非常非常艰苦。然后，但是他们的工作非常伟大，对吗？就我我相信，所有的人都会认为他们是非常非常伟大的人。就是如此艰难的条件，但是没有放弃，依然在努力提供这个医疗服务，去力所能及的给把医疗的设备或者是一些救治送到呃牧民的家里面、呃，为对方提供最基础的生命保障以及紧急的一些医疗救治。嗯、呃，像是天使一样的人。那他们是财富自由的吗？他们可能也是财务自由的，因为他们如果有足够的钱哈、啊，因为通常他们也会受到很很高的礼遇哈、啊，他们有足够的钱呢、啊，但是钱对于他们来说未必有用啊！你想一下，他每天开的摩托车去治病，然后钱对于他来说可能能够用来什么？加油啊，吃饭，就是给给摩托车加汽油，吃饭。然后以及购买尽可能多的药药品，但是牧民也是会买单的，所以呃更多的钱其实未必能够买到更多的药品，哪怕买到更多的药品，他也装不上他的摩托车，对吧？他的摩托车也只能带那么多，不能带着一个移动的手术室。当然有人说，哎呀，那个有更多的钱不是可以换成一台皮卡车吗？换成一个，甚至是换成一台越野车吗？哈、哦，也对啊、呃，有的人的确就是换成了一台越野车，但是越野车。在草原里面也有可能会因为，呃，风沙的关系哈陷在里面，所以摩托车可能有的时候比四个轮子的车移动的更加的方便，呃，陷车的几率会更小，更容易给拉出来。摩托车几乎不可能陷车哈，因为人能够很容易把它拉出来。也就是说，在这样的环境下，其实摩托车加一个医生的奔走。已经是一个很终极的形态了，它不是很单纯的说你给它多一点钱升级它的装备，它就能够实现一个更好的医疗服务，啊，如果要实现一个更好的医疗服务的话，可能要真的从头设计整个医疗系统，给给一片草原设计一个新的医疗系统，才能够去改变，那那是另外一个很大的话题了。可是我我想举这个例子的意思是。当你带入这个大草原上面的医生啊，开着摩托车到各个牧民家具服务的医生的时候，财务自由对于你来说，某种程度上来说是已经实现的一件事情。但是与此同时，你的生活里面有大量大量的每天要处理的比钱更加重要的东西，你要十万火急的奔赴一个可能快要生产的牧民孕妇的家里面，然后你满脑子想的事情可里面。唯独不会想到的，可能就是钱啊！你会想大量、大量、大量的东西消毒怎么消？有限的在摩托车里面能够带的物资到底是什么？嗯、呃，但与此同时，这种生活可能是蕴含着巨大的辛劳的同时，也蕴含着巨大的意义感。就是你会，你可能，你可能可能会愿意说：“嗯，我这辈子就干这个也没有问题，因为我每天都在救人，每天都有巨大的意义，每天都。”被别人需要，每天都被别人感谢，然后每天都得到别人的尊重，这种生活是非常有意义的。它一点都不空虚，它不需要用任何跟钱有关系的消费品去填充，就已经很富足了。所以聊到这里的时候，其实我们会想的事情是：反过头来说，哎，为什么我们会很想要财富自由？我在想，是不是有一件事情是，我们想要财富自由，可能源于我们正在当下过着一些不太情愿的生活，或者说一些不太自在的生活。所以，当这种不自由的感觉、这种空虚的感觉，就是我在当下从事着一种无意义的工作的感觉，不断在叠加以后。我们就产生出来一个想法，就是那如果我有财务自由的话就好了，因为我有财务自由的话，我就能够不陷入在现在这样的环境里面，身不由己的环境里面去工作或者是煎熬，我就能够去干点别的事情了。所以它是某种意义上来说，它是一种生活在别处的理想，就是你很想活在别处，只要不是现在这个境遇就可以了。但是你同时在想。那可是有一些东西我是需要去解决的，就比如说我的吃喝拉撒，我的基本生存，所以也就导上了一个叫财富自由的东西
0: 。
1: 然后第三个例子是一个大叔哈，一个大概四五十岁的大叔，可能有的人看 B 站的视频有看到过这个人哈，就是去采访一个生活在日本。某个沿海城市的大叔，然后发现他是从中国过去的人，然后他很有钱啊，非常非常有钱，然后就呃用一些办法移民到了日本啊，然后住在一个海边的城市，自己建了别墅，然后每天开着一台保时捷啊到处去，然后到处去干什么呢？就是去运木头哈、啊，就是他去去买一些原木，然后运回自己的家里面，然后做木工啊修家具啊，然后变成自己的别墅里面的一些家具这样子。然后经常的，呃，泡妞啊，就是去去交不同的女朋友啊。听说据他自己所说啊，交过无数的女朋友啊，但是没有一个老婆啊，没有一个最后成为他的老婆，就就这样子的生活啊，已经持续了几十年的时间。那、啊、我们先不管他的钱从哪里来哈、啊，就是真的有这样的人正，曾过这样的生活。然、啊、后有的人会觉得，哇，天啊，这就是一个极乐的生活模式吗？啊啊，这不就是最终极意义上的自由吗？啊，可是当我在描述的时候，我有另外一种感觉，就是其实这也是一种终极的空虚、啊。我不知道你们能不能感受到他这种生活。我在想，这跟当年大清朝在玩斗蟋蟀的那些老大爷有什么区别吗？啊。就是每天起来哈，不愁吃喝，不愁不愁吃穿，然后提着个鸟笼哈，或者说提着一个蟋蟀的呃那个笼子，然后就去找别的人，然后去斗蟋蟀，然后就回家，然后过个几十年，然后清朝就亡了啊。这些所谓我们现在把他们叫清朝的纨绔子弟啊，都不知道发生什么事情哈，这、啊、个然后这他的国家就灭亡了，他的那个朝代就灭亡了。我也我也在这种生活模式里面感到了巨大的空虚感。我我没有看见这种生活跟其他人的关系到底是什么，跟这个社会的关系是什么啊、呃？就像我们刚才说的，它是一个把人从一个巨大的社会环境跟历史里面剥离，硬生生的剥离出来的一种想象，最后把它扯出来，变成一个很独立的个体的一种想象。你可以说这是一种无限的自由，但同时你也可以说这是一种无限的空虚。然后我也听过一个故事哈、啊，就是另外的一个有钱人哈、啊，他原来是一个程序员，然后早期加入了一家非常非常成功的公司哈、啊，然后到了三十岁的时候就发现自己的公司已经是市值非常高了，然后他就变卖了手上面的原来的股权啊，然后瞬间的就拿到了一大一大,大笔钱哈。啊然后他他就辞职不干了，因为他感觉这个钱已经足够他下半辈子花了，然后他就开始了他的旅行啊，因为他感觉，哎呀，我一直都在做程序员，在一个办公室里面暗无天日的干着这种活，然后我就开始去旅行啊，他开始去旅行，然后他旅行了几年啊，去遍世界上所有的国家，吃遍世界上所有的米其林以后，他接受记者采访，他就说，嗯，在这么几年以后。啊，一开始他说，一开始这几年，一开始的时候呢，是非常兴奋的，非常非常快乐的。但是随着他不断的去到新的地方，不断的吃各种的米其林，越越过这种生活，他说一种强烈的空虚感就开始向他袭来啊。甚至到了后来，他觉得吃什么都不好吃啊，这个去什么地方也好，感觉很孤独、索然无味。你可以想一下，其实，其实这个不是凡尔赛，这个是真，真的是这样子的感觉，因为我们现在在社交媒体上面哦，到处逛，免费的嘛，对吧？每个人都可以做的，的确是这样子的。如果给你看一些旅游的片子啊、哦，给你看，一开始哇，天哪，这个国家是这样的，哇，天哪，这个地方别有洞天，我从来没有去过。但是当你持续持续的刷这样的旅游视频，刷个两三年。某种空虚感就会开始出来。虽然你不是亲身的去到那些地方，但是当那样子的感官刺激重复、重复、重复、重复给你的时候，你也可能会产生这样的空虚感跟疲惫感，因为它在提示你生活的本质不只是在享受。作为一个人来到这个世界上，不只是因为快乐，不只是因为享受的快乐。
0: Kimi， 当然
1: ，单享受是有很多快乐的哈。谁不想吃到好吃的饭菜？谁不想享受一下什么头等舱？谁不想享受一下什么温泉、什么度假酒店？哈，呃，看着巍峨的高山、深邃的大海，谁不想呢？呃，无数的刺激的体验在等着我们。可是也有一种快乐，是叫做创造价值、为别人服务、帮助到别人、解决到别人的问题的这种快乐。而这种快乐是我们也是我们生命里面一个，我觉得几乎是不可跳过的部分来的。我很难想象一个纯粹的被别人服务着、享用着这个世界的一切，又不不不为。这个世界的任何人去着想的人，他的一生能被称之为有意义，同时又有尊严的一生，因为这种人无一例外的在历史上都会有一个名字啊，就叫纨绔子弟，对吧？呃，我并不是说这样子的人生是不可以这样子去过的，但是我们能从很多人的记录，不管是口述还是呃书书籍的记录里面发现，这样的生活在。呃，我们贫困的时候会很渴望，在我们贫穷的时候会非常的朝思暮想，想过上这样的生活。可是当真的它降临的时候，它并没有那个想象中那么的梦幻，可能那个梦幻会持续一段极短的时间，但是在过了一段时间以后，它的虚幻性就开始逐渐的显现出来，无可逆转的显现出来，然后你就需要面对你有限的生命里面，但是。却空着一大片领域，这个空着一大片领域等等待你去填的，它是没有办法用钱去填的，没有办法用享受去填满的的这个部分，而这个部分是一个很大很大的部分，一个很重要的部分。然后我想，这个被称之为意义、工作、服务、人员之间彼此关爱、扶持、创造价值的部分，创造的部分，它之。它的存在其实是会让我们的社会变得更有可能性，因为如果我们的社会只是由那些享受的维度构成的话，它很容易就会变成一个只有阶级、只有贫富，我们会变成一个没有办法去变得人与人之间平等的社会，因为。我们又把太多的焦点放在了你有多少钱，我有多少钱，这些钱又意味着我们可以分别享受一些什么东西，等级待遇，呃，身份的差异，然后这些身份的差异又会转变成对人的褒奖或者是贬低这样的差异，就是所谓嫌贫爱富嘛，啊，嫌贫爱富是如果你现在逛互联网的话，最大的能感受到的一种价值观。这是非常非常可怕的一种价值观哈、啊，比如告诉你，哎、啊、呀，没有这个世界上没有任何的病哈、啊，最大的病或者说一般的病都是穷病。然后你听这句话的时候，就觉得好像，哎呀，好像一瞬间觉得很有道理，对吧？好像的确钱能够解决很多很多的问题。可是，在下一个瞬间，如果你细细的去想的话，你就会发现，那有很多的问题真的是有钱可以去解决的。如果真的可可以用钱去解决的话，你告诉我，多少钱能够买到我妈不再催我结婚？啊，给我开个价，啊，然后我我马上给钱啊，或者是借钱，我都愿意，对吧？就有有的人可能呃这这样子去想，然后你就会发现，真的没有那么多的事情可以用钱去解决。但是我想说的是，我们这期节目很容易被误解哈、啊，就很容易被误解成说，哎呀，钱不重要，所以大家放平心态，不要去赚钱，不是这个意思，而是说，刚才我想说的事情，其实是一个不是单一的以钱为刻度去衡量人的社会，才更有可能平等。但是想象一下，如果你坐在一个客厅里面，然后你问别人：“哎，你是做什么的？”他回答你的是：“哎，我是替别人画画的。”然后另一个人回答你是，哎，我是替别人包扎伤口的，我是护士。”哎，我是那个替别人照顾孩子的，我是一个老师。每个人回答自己身份的角度都是：我是怎么替别人服务的？我是怎么替别人创造价值的？我是怎么帮助其他的社会成员的话？那这个大厅里面的人，当这么一圈介绍下来以后，他们会觉得哦，其实我们还蛮平等的。这样子才能够真正的得到一个平等的社会。但是如果不是这个这个客厅里面介绍自己的时候，都在介绍说，哎，这个呃，我是做什么职业的，然后我月收入多少？然后另外一个人说啊，我对，是的，我的职业是什么？我月收入是多少？那个不平等马上就出来了。那个那个社会是不可能在这样的。想象里面得到平等的，然后大家就会开始想：哎，为什么他那么多钱，我没有那么多钱？为什么他能去美国，我们不能去美国？呃，马上这些差别心就会出来。可是这这两部分都是事实，我并不是说其中一个是事实，另一个是假的，不是，这两个都是事实，这两部分都存在。可是当我们的社会只强调一个部分，就是那个贫富差距的部分。而故意的去忽略，哎，每个人都是社会的贡献者。我们怎么在互相帮助、贡献这个社会的时候，这个社会就会变得很不平等？这种不平等的感觉会被不断的放大，然后这种不公平的感觉就会成为我们的一些愤怒、一些仇恨，呃、一些怨恨的一些来源。呃、大家想一想，我们现在是不是这样子去建构我们的社会想象？然后下一个部分呢，想讲一个小故事哈，就是因为当我们去谈到财富自由的时候哈、啊，有的人会觉得，哎呀，有的人含着金钥匙出生哈、啊，他在家里有矿，有一个词叫家里有矿，然后家里有矿呢，大概意思就形容啊，这个人继承了很多的家庭财富，然后他自己都不需要努力啊，他能就能够过上好的生活。然后我在听到家里有矿这几个字的时候呢，每一次都心里面有一个部分。在笑哈，我在笑什么呢？就是，我就想起来了一个我们国家很著名的企业哈，叫什么叫紫金矿业，他的董事长叫陈景和，啊，这是一个响当当的大人物哈，福建省非常非常多的头衔在他头上，他创造了一个奇迹啊，这个中国紫金矿业现在是，呃，全中国最有名的矿物公司哈，就是这个矿产类的。这个龙头企业，并且在国际上哈都是非常有名的一个矿业的公司，非常非常赚钱。我为什么要提紫金矿业跟陈景和的故事呢？是因为如果大家听完陈景和的故事，你会发现家里有矿这件事情啊，其实是一件非常艰巨的事情来的，完全不是大家所想象的。我家里有矿，我就可能坐在那里数钱啊，坐在那里。呃，什么都不干，然后就只只要只要数钱就可以了，就有钱进到我的腰包里面，完全不是这样。因为你想一下，矿业也是一个产业，也是一个公司，也需要去经营的，而且这个公司的经营难度还不小。如果你只是觉得说啊、哦，我有一座金山银山，然后这座金山银山挖出来的每一个东西都是马上能够变成钱的，所以这座山某种程度上就是我的钱袋嘛。但其实不是这样的，因为矿石它本身不是商品啊，它没有办法变成一个成品，马上拿去换钱的，边会愿意去买的，没有人愿意买原始矿石的，所以会需要有一家矿矿产的提炼的公司，对吧？要提炼，然后开采这个矿矿山，然后提炼加工，最后变成这个成品的有色金属或者贵金属，然后再去卖，这里面涉及的环节可多了所以陈景和的故事，我觉得是非常有代表性的。我简单讲一讲他的故事哈、啊。陈景和出生在1957年，然后在1982年的时候呢，他是从福州大学的地质专业毕业，然后毕业以后呢，就他就进入了福建省的地质局做工程师，然后到了1984年的时候呢。他发现了金山这座山有金铜矿，并且他写了论文。然后呢，透过这个紫金山的金铜矿的发现跟勘查，他获得了国家科学科技进步的一等奖。然后也就是说，他刚刚毕业的两年后就获得了国家科技进步一等奖，并且在一个铁饭碗，对吧？就是福建省的地质局里面，年轻有为的高级工程师啊，陈景和。然后到了一九九二年的时候，他干了一件。非常让所有的人都惊呆了、掉下巴的事情，就是他主动的辞职，就从这个福建省地质局最年轻的高级工程师的这个地方辞职，去主动申请去这个紫金山的矿业公司哈、啊、做总经理。那个时候，紫金山矿业公司是个国企哈、啊，这个这家公司当时在一九九二年，只有也就是多少三十年前哈，三十年前。啊其实时间说长不长啊，缩短不短，就是三十年前，是陈景和接手这家公司做总经理的第一年，在这一年，一九九二年，紫金矿业只有七十六个员工，它的总资产是多少呢？是三百五十一万，靠着零星的卖一些矿产品去度日，每年的利润是多少呢？三万元，啊，就是一个三万块钱年利润的小企业，那为什么会？会这个样子呢？哈，这么好的一座金山矿山，然后只有七十六个员工，并且是靠零星的卖矿产品去度日，然后每年赚三万块钱的这么一个小企业，为什么？是因为这个矿山虽然是中国其中一个最所谓最大的矿山，但是它的我不用专业概念，我也不太懂专业概念，大概的意思就是它的含金量，它的矿石的那个那个含。含金量、含富含金属的那个比例是低的，也就是说它是个平矿，它不是个富矿，啊，所谓富矿就是那个，啊，比如说每一公、每一吨的矿石里面，它含的那个金属、贵金属的那个量是多少，啊，这个这个比例越高，那么开采的。成本就会越低，对吧？就是你要每挖五吨矿石才能够出来一公斤的黄金，还是说要挖一百吨的矿石才能够提炼出五五公斤的黄金？哈、啊，这个成本是完全完全不一样的，对吧？这甚至直接决定了你能不能够赚到钱，能赚到多少钱啊？在哪些呃石头里面有足够多的贵金属啊？然后你去先踩它，然后你会比较能够赚到钱，用比较少的成本能够。呃，提炼出这个金属，所以它是一个很有很有专业学问的领域来的。然后紫金矿业在最初的时候，它的其实，呃，这个现在今天我们看的最最厉害、最赚钱的矿山，在当时是一座平矿、啊、所以没有人觉得这是一个非常大的机会。但是陈景和不一样，他觉得这里面有机会，所以他就去了。然后当时去了去了以后呢，他做总经理了以后呢，就因为这是个平矿，所以要对这个矿山的体制进行改造，就是要花一些钱啊，把这个平矿变成一个富矿。然后当时呢，就是其中一个方案哈、啊，就是官方出了一个方案，就是对他进行一个全泥氰化。我不知道什么东西啊，它就是就是这么写的，它叫全泥氰化的工程，预计的总投资是多少钱呢？两千九百万。你想一想，每一这个矿每年赚三万块钱，但是它要改善体制，每一次过要投资投下去两千九百万，才能够把它变成一个富矿，然后能够进行规模化的开采、生产、销售啊、经营等等等等。然后陈景和根本没有可能，这家公司根本没有可能拿到这样拿出这样的钱，也不可能贷款贷到这样的钱。但是陈景和的厉害就在这里了。陈景和他专业技术出身，然后他研究以后发现，哎，有一个生产成本比较低的叫堆浸法，堆浸工艺，他只花了七百万就建成了一座能够年处理五万吨矿石规模的矿山，就把这个三万块钱的小企业变成了一个年规模能够处理五万吨矿石的矿山，这一个非常非常厉害的操作哈。然后，所以大家可以想一想，就是他是怎么从三万块的小公司，就年只赚三万块的小公司，他怎么能够，呃，说服银行给他贷款啊，贷这个七百万的钱，然后让他投进去，然后马上出来成果哈、啊，然后变成这样的规模的企业。后来，这个从就是九十年代，然后一九九六年开始，这个紫金矿业就走上了。就像开了挂一样的啊，变成了在中国非常非常出名的一个矿山啊，因为他的这个堆进法让这座平矿变成了一个什么可利用储存量最大、采采选规模最大、黄金产量最大等等等等这样的这些非常亮丽的标签名号都贴在这个矿身上，就是一跃成为明星。然后紫金矿业还有下半场哈，这个只是最初的发迹。然后，当他来到呃市场经济时代的时候， 2 0 0 0年以后，然后他就要面临一个市场化，所以他要上市。然后他不仅上市，而且还有大量的海外业务啊，他也跟很多很多的外国的公司去做生意、啊、把中国的矿物啊，不仅是国内供应，也销售到全世界。我刚才说的这些，我为什么会觉得很神奇？是因为你想一下，陈景和最初只是一个地质系的大学生，你他他怎么会能够同时处理？在他刚才的故事里面，如果你细细去想的话，它涉及到大量的能力，不只有探明了一个矿山，你就可以直接开始数钱，完全不是的。你要怎么样去？说服一个已经濒临破产的小国企的员工愿意跟着你干，说服一个银行贷款700万给你注资到一个一年只能赚3万块钱的小矿里面去，你要说服多少的领导，说服多少的人去让你这么干，要并且带领他们真真实实的把这些东西都干出来。然后当你赚到钱以后，可能又会被无数的人盯上。然后无数的人会开始，嗯、呃，跟你谈一些合作。然后你要做对所有关键的决策，然后建立自己的市场。啊、呃，销售对于矿业来说也是个非常非常大学问的事情。你一个学地质的，怎么样在销售的问题上也拎得清？甚至那种级别不是一个普通的、普通念完工商管理的学生的水平，是要傲视全国的这种天神下凡一般的决策能力在销售。问题上，而且是一关一关一关的去打，国内的市场、国际的市场都战无不胜，都打赢啊！上市的战役你也打赢啊！做对每一步决策、呃，最后才结果是把紫金矿业从最初的三万块钱的小公司，赚三万块的小公司，变成现在的。到两千年的时候，紫金矿业的总资产是六个亿，年度销售收入的四个亿。是他八年前的两百倍，到了今天我就我就不查数据了啊，这个这个已经是非常非常可怕的一个数字了。那所以你可以想象他的经营难度是有多大的。如果随便的把他交给他的任何一个人，能不能够维持住啊？创业领域里面有一句话叫做说，创业容易守守业难，对吧？随便交给另外的一个人，还能够延续这样的正确的决策，然后取得辉煌的成就，维持高额的利润、高速的增长，或者是维持这样的公司的规模，能够做到吗？它是一件非常非常不容易做到的事情来的。每天都要面对无数的洪水猛兽，或者是面对无数的错误决策的这些陷阱，然后每天都要等于做对一个高难度的习题。然后才能够让这个企业活下来，不会由盛转衰，走向衰败，它是非常非常难的。所以，怎么可能人会觉得家里有矿是一件就等着数钱的事情呢？啊，我都不知道这是这是怎么想的哈、啊！家里有矿，如果你家里有紫金矿业的话，你就虽然你是非常全球排名前列的企业，但是你可能一天都睡不着觉啊。这个企业有那么多的人。等着你要去养活啊！如果你做错了决策啊，这个企业不要说倒闭了，就是走下坡路，也意味着很多很多人要失业，意味着他们的家庭马上要陷入困境。你怎么睡得着,着觉呢？你可能会压力很大的。所以从这个角度上来讲，呃，财富自由，家里有矿呵呵这种这种想法，它其实是。没有考虑到每一个钱，它都是一门生意啊，哪怕你是收租，其实都是有很多大量的工作、大量的决策在里面。其实我是不相信这个世界上有真正意义上所谓的被动收入的。你会发现，其实所有的被动收入都要投入智力，都要投入管理，都要投入决策。这个不是投入吗？你都要做对决策，你才能够那些所谓的被动收入能够给给到你钱。给到你财富，所以哪怕你的家长，哪怕你的上一代人有巨大的财富，他们也会告诉你，如果他们愿意解释给你听的话，所有的产业都是需要经营的，所有的工作，所有的财富都是需要经营，他才能够维持的，并没有一笔所谓的钱哈，能够像家里有所谓家里有矿的想象这样子，不断不断的无条件的给你钱，钱不断的无条件的自己长出来，不存在这样的钱。事实上就是不存在这样的钱，啊，如果有这样的东西被发明出来的话，你可以想一下会是一个什么后果哈、啊。其实其实是不存在的，每一样东西都是需要经营的，我们都不能够小看它。哪怕像收租啊，有的人说收租总可以了吧，躺着数钱了吧？不是的，收租，如果你真的去跟收收租，呃，的人聊，你会发现，呃，租客也要。怎么样去挑选？哦，然后自己的房子要怎么维护、修缮等等，出了问题要怎么呃解决？然后整体市场环境什么情况下哈要怎么涨租或者是减租等等等等等等，这些不是活吗？这些也是活啊，也要大量的工作要做啊。然后还有一个方面就是家里有矿这种想法，没有考虑到财富、金钱。它其实不仅意味着你去使用它。当你拿着的是数以万计的钱的时候，你拿着的是可以自己去花的钱啊、哦，去去消费、去购物的钱。但是，当你拿着的是数以亿计的钱的时候，你拿着的是一份责任。其实，你更大的那些钱意味着的就已经不是你的个人的享受、吃喝玩乐了，而是一些责任。所以。财富自由在很多人的想象里面，它是一笔巨款哈、啊，并且这笔巨款是不附带任何的责任在里面的，就是不像陈景和哈、啊，其实你自己这个拥有的资产这个几百个亿，它意味着是成千上万的人的生活哈、啊，以及一个国际巨头般的金属贵金属企业。的命运，然后如果你这个公司垮了，或者你这个业务垮了，有非常多的产业要跟着去倒闭，或者说跟很多的产业要跟着受影响，无数的家庭会受牵连。你你不是在期待这样的钱，你在期待的是一个所谓叫干净的，呃，没有这些负担的，不用负这些责任的钱，就有点像什么抢银行抢来的钱，这种钱啊，就只有这种钱才会毫无任何的。社会责任，那怎么可能有这样的钱呢？啊，除了中彩票以外，啊，说起中彩票很有意思哈、啊，可能很多人也听过一些故事，我也去查阅了一些故事，就是非常多中彩票的人，他在几年以后啊，这个中彩票的钱就花光了，那花的五花八门哈、啊，有的是呃直接就挥霍掉了啊，有的是赌钱赌掉了、啊，非常多的是赌钱赌掉了，啊，然后还有一些是。他虽然不是去赌钱哈，但是这个钱很快就没有了，因为他去做了一些投资哈，然后那个投资就失败了，所以突然间给你一笔钱，然后有的人说那我把它存起来，死活不用哈，嗯，每次只每天只是给自己啊发一点点的，就是把千分之一啊，或者是多少，每个月给自己固定的打一笔钱，这种可以了吧？可是你要知道，当你有了钱以后，这笔钱啊属于你了以后，会有多少人？找上门来呢，会有多少的人带着他的投资计划书哈、啊，或者带着他的呃借钱的方案，然后来到你面前呢、啊？将会络绎不绝哈。那、啊这个古代有说说门庭若市哈、啊嗯啊，你的客厅可能都被挤爆了，你就会陷入这样的进入这样的一个境况。然后，所以那些人其实并不是不想藏起自己的钱，而是藏不住啊啊，因为人都是会。呃，见到跟要你要跟这个社会发生关系的，总会跟这个社会发生关系的。然后很多人就不自觉后、哦，都会在某些时候泄露出自己的这些信息哈、哦，吹嘘自己，甚至是那然后身边的人就会知道。所以这是一个财富，在那个时候是一种危险来的啊。所以从这个角度上来讲，呃，哪怕是刚才我谈的那个日本隐形富豪的大叔，他真的拥有自由吗？他其实不那么自由的，他们，他一旦不过这种隐居的生活，切断自己跟其他一切人的联系的生活，他就会感觉到自己不安全。所以他有多少自由呢？从这个角度上来讲，所以财富很吊诡哦。所以财富自由，并不是一种自由。财富自由，不管你是。有了一大笔钱，要承担很多的责任，还是有大有了一大笔钱，你要切断跟所有人的关系，自己一个人躲起来，这都不是自由，对吧？是所谓的自由，不就是我可以这么做，也可以那么做，啊，至少我有交朋友的自由吧，我有去建立关系的自由吧，他们没有这个自由，所以从这个角度上来讲，财富自由有可能会马上的让人进入另一种极端不自由的状态。所以，我们聊了一整期节目的，呃，财富自由哈，其实是等于在拆解财务财富自由这个很 fancy 的概念的背后的一些，如果我们一旦把它落到实处以后，其实可能有的一些空虚啊，或者是荒诞性。那我们并不是想否认钱完全的作用了，而只是在说，我们要赚的钱其实是什么钱？我们说，其实我们真正想赚的是一些有意义的钱。是能够真正服务他人的钱，啊！如果这样子赚回来的钱，我们可能会更觉得心安理得，以及活得更加的愉快。不管是多还是少，至少我们能够确认，我们是被需要的，我们做的事情是有意义的，我们是在服务这个世界的，我们是在呃帮助到人的，而并不是在而并不是在助纣为虐的。我想，我想。这就是另一种意义上的财富自由吧。好，那这就是这期节目了哈。最后补一些防杠声明哈，啊，还是还是怕哈，呃，就是这期节目不是让大家不要去赚钱哈，嗯、呃，我觉得好好赚钱，好好享受，然后希望每个听众都能够有足够多的钱去照顾好自己，照顾好自己身边的家人。呃，健康的追求财富，其实是一件非常非常幸福的事情来的啊。所以这期节目讲财富自由，呃，或者说批判财富自由、反思财富自由，其实恰恰是希望大家有呃更健康的能够去享受钱给我们带来的生活跟乐趣，就真正意义上的去享受到它的一个补充。我觉得这些补充能够让我们不只是去幻想财富自由。而是可以去，呃，哪怕我们没有足够多所谓叫足够多的钱去干嘛干嘛干嘛，也能够走进一个富足的状态，走进一个自足或者是对这个世界有贡献的状态，啊，这就是这期节目的初衷了。当然，也欢迎大家在评论区说出你的留言哦、啊，参与到这个话题的讨论。啊、呃，我是梁毅，我们下期再见，拜拜
0: 。嗯嗯嗯